0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo, Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió, «Voy, Señor». Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero le respondieron. Jesús les dijo, «Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios». En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Es palabra del Señor. tiempo atrás, a raíz de uno de los atentados musulmanes en Europa, que han habido varios, eh, una de las declaraciones que hicieron fue esta, que refleja la mentalidad, el modo de pensar del musulmán. Europa es infiel, nosotros somos fieles, creyentes, y al ser infiel... Es una ofensa a Dios, no tienen derecho a nada, ni a la vida siquiera. Así piensa un musulmán. Por eso para ello matar a todos los europeos no les da nada. Están haciendo una obra buena ante Dios. ¿Tienen razón al decir Europa es infiel? Lamentablemente, en cierto sentido tienen razón. Europa era cristiana ha tenido su momento de esplendor en el me en medioevo y ha ido decayendo. Y hoy ni un solo país de Europa es cristiano, en el sentido de confesional u oficialmente cristiano. Son todos países que se llaman laicos. Ustedes habrán escuchado, enseñanza laica, un país eh, laico, o sea que no profesa ninguna religión, son neutros en religión. Es un disparate, no puede haber neutralidad frente a Dios. ¿Mm? O sea, es un retroceso en el que han ido cayendo todos los países europeos. Y América también. América ha sido semi cristiana, nunca del todo. Acá se estaba gestando la, la cultura cristiana, la civilización, las costumbres, las leyes, y bueno, irrumpió toda, Después, junto con la independencia, las nuevas ideas que han ido de a poquito... Destruyendo América. Nosotros conocemos toda la decadencia progresiva de nuestra patria. Si estudiamos un poquitito, podemos ver que es lógico lo que está pasando hoy. La corrupción de las ideas, corrupción de las costumbres, bueno, es, es lógico. Y es lógico que esto siga, lamentablemente. Bueno, pero el musulmán quería tener razón porque los países islámicos, no todos... Pero los más coherentes son confesionales musulmanes, como Arabia Saudita, como Turquía, los Emiratos Árabes, creo, algún otro. No sé, Irán y Irak pasan por distintas etapas, pero para ellos es impensable otra manera de, de dar culto a Dios que el Islam. La palabra musulmán significa creyente. Y para ellos, toda Europa ya no cree en Dios, y es ¿verdad? Todos los países son neutros, laicos, como se dice. Y para más, eh, para ellos ser cristiano católico es, igual que ser judío, es una manera de ser infiel. ¿no? Pero bueno, este, el reproche al musulmán, en cierto sentido, lamentablemente tiene razón. Por otro lado, pasando a otra versión, otra opinión, hace años, décadas atrás, una famosa rusa, se llama Tatiana Goricheva, debe haber muerto no hace mucho, vivía en Francia, una mujer eh, brillante, joven, egresada, mejor egresada de filosofía en Leningrado, haciendo yoga se convierte. Claro, una vez que se convierte, por más que ella era este, una para los comunistas soviéticos era este, un personaje que iban a promocionar por su talento bueno, se convierte, entonces empezó un calvario para ella, hasta que pudo escapar de Rusia Clayó pensó en Rusia ser creyente, ser cristiano es arriesgar hasta la vida y una pasarla muy mal como la pasó ella de ser un personaje de primer orden, pasar a ...a mendigar para vivir. Y ella pensó que viniendo a Occidente... ...en concreto fue Europa, a Francia a vivir... ...pensó que acá... ...que se goza de libertad... ...y se gloría de la libertad... ...este... ...el mundo era creyente, era de otra manera... ...y ella escribe un libro contando su historia... ...y cuenta el impacto que le produjo Europa... ...y lo describe con estas palabras... ...para mí muy genial... Dice el cristianismo occidental, se refiere a toda Europa y América, pero sobre todo Europa, es un cristianismo sin rostro. O si sea, el rostro es lo que identifica una persona, ¿eh? que es lo que muestra hasta la profundidad de su ser, por la mirada, este, la identidad, lo más profundo de una persona. Bueno, un cristianismo sin rostro, sea chirle nada, descafeinado, nada. Sin principios, sin verdades, sin verdades morales, sin verdades dogmáticas, todo diluido. Ese es el impacto que, dice, no lo podía creer como si se goza de libertad, porque se encuentra el cristianismo en estas condiciones. ¿no? Yo diría, es mucho más dura esta crítica que hace una mujer convertida a la ortodoxia, no se convirtió al catolicismo, sino. ...al cristianismo ortodoxo... ...que es muy semejante... ...muy cercano al nuestro... ...bueno... ...todo esto viene al caso por el... ...evangelio de hoy... ...que si lo situamos... ...en el contexto es muy importante... ...porque leído así nomás... ...a secas... ...nos dice muy poquito... ...o nos dice algo muy obvio... ...que... ...es mejor obrar... ...que simplemente decir y no hacer... ...es demasiado obvio... ...pero... Vamos a ver el contexto. En primer lugar, este texto este, se lo dijo Jesús a los personajes más importantes de, de, de Jerusalén. Y esto fue el martes santo. El viernes santo muere Jesús. Esto dijo el martes santo. ¿Y en qué contexto? En el siguiente. El día anterior... Había entrado en Jerusalén, recuerden que era la Pascua, Jerusalén era la capital. De 10.000 habitantes pasaba casi un millón en esa época, los días de la Pascua, que eran hasta un mes, podía durar. Había muchísima gente de todo el mundo. Todo el mundo, de alguna manera, había oído hablar de Jesús. Ya era el final, los tres años de su vida pública. Era imposible ignorar haber escuchado hablar algo. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Pocos días después, dice que había gente de todo el mundo. Porque los judíos estaban dispersos por todo el mundo y venían para la Pascua. Jesús entró en Jerusalén. Se ve que se corrió la voz, acá está el famoso profeta, hijo de, descendiente de David, etcétera. Bueno, le hicieron la famosa entrada triunfal de Jesús. Y los dirigentes de Israel se enfurecieron. Hacelos callar, le dijeron. Y Jesús le dijo, si ellos callaran, hablarían las piedras. Pero no solamente eso, sino que además, después de esa entrada triunfal, eh, donde lo aclamaron a Jesús, que es justamente lo que más le molestaba por la envidia que le tenían, fue al templo y echó los mercaderes, se enojó. La segunda echada de mercaderes. Así arrancó su vida y así terminó su vida en Jerusalén. Pero echarle a los mercaderes no era simplemente una cuestión anecdótica, mirá, se enojó, sino que era, los mercaderes tenían negocios comunes con toda la dirigencia de Israel, por eso les permitían eso, les cobraban peaje, digamos. Y además, la presencia misma de Jesús en Jerusalén los tiene que haber puesto furiosos, y menos en esta época en que había tanta gente. Recuerden que Jesús empezó predicando en Jerusalén, le fue mal, se fue al interior y ahora volvió. Iba para la Pascua y se iba Jesús nomás, pero ahora volvió a quedarse. ¿Se acuerdan que los apóstoles no querían subir y hasta que Jesús le dijo, mira, me voy solo? Y al final Pedro dice, bueno, vamos, vamos todos y muramos. Porque ahí estaba la dirigencia de Israel que era la que más lo detestaba Jesús. Entonces, la misma presencia de Jesús en Jerusalén ya los tiene que haber puesto muy nerviosos, los tiene que haber puesto en furiosos, porque, bueno, que estuviera ya lejos, le mandaban emisarios, que lo pusieran a prueba, bueno, estaba lejos. Pero ahora se les presenta en su casa. Es como ir a la Meca, el lugar más sagrado de los musulmanes, y empezar a, a hablar contra Mahoma, más o menos. Bueno, era su territorio, por así decir. ¿eh? Era el territorio de todas estas sumos sacerdotes, eran los que habían sido eh, presididos el Sanedrín. Es como si yo dijera hoy hay tres ex papas. Bueno, esos eran. Y además los presbíteros, etcétera. O sea, está todo el grupo más selecto de dirigentes. Entonces, Jesús, entrada triunfal, hizo un milagro, o varios milagros, expulsó los mercaderes del templo. Se ve que los ha dejado todos no sabían qué hacer, cómo manejar este tema. Al día siguiente viene Jesús y se les presenta de nuevo. Obviamente se han quedado charlando entre ellos y dijeron, "Lo vamos a encarar." Y se le presentan a Jesús un grupo selecto y le dicen estas palabras: "¿Con qué autoridad haces esto?", o sea, es como si yo dijera hoy, "¿Quién sos vos para venir acá?" que es donde nosotros somos las autoridades. ¿Quién sos vos para dejarte aclamar, echa, tener esa conducta este, agresiva incluso? O sea, bastante atrevidos con Jesús. Jesús, valiente, los enfrenta a todos y los hace pasar vergüenza, porque les dice, le hicieron una pregunta, ¿con qué autoridad? ¿Quién sos vos? Entonces Jesús le dice, les voy a contestar si ustedes me contestan otra pregunta. El, el bautismo de Juan, ¿era de Dios o no? Dice que ellos charlaron entre ellos. Esto está en el texto previo a esto que he leído. Y dice, si decimos que era de Dios, me van, nos va a responder y por qué no le hicieron caso a San Juan Bautista que me presentó a mí. Si decimos que no era de Dios, San Juan Bautista tiene una fama en todo Israel. De hombre intachable, de santo, entonces el pueblo se nos va a venir encima. Entonces le dijeron, no sabemos, mentira. Entonces Jesús le dice, yo tampoco les contesto. Se lo hizo pasar vergüenza a todos estos que lo encararon a Jesús. Por supuesto, los apóstoles ni se metían en esto. Valiente Jesús, nos enfrenta a todos, ¿no? Y a continuación le dice esta mini parábola. Es un palo para ellos. Y el domingo que viene, viene una otra parábola durísima contra los judíos, tal vez la más dura de todas. Por eso se llaman a todos estos episodios que siguen, del martes y del miércoles santo, el, el, el gran conflicto que tiene Jesús con la dirigencia de Israel, los, los jefes máximos, pero hay que ubicarse, es el final de la vida de Jesús, ya han decidido matarlo, y es el territorio de ellos. Como diciendo, mira, en Galilea, en el interior, bueno, está bien. Que haya, haga ya su, su discipulado, que predique ya. Pero venir a Jerusalén a desafiarnos a nosotros. Jesús tenía que ir a morir a Jerusalén, a triunfar en Jerusalén, a vencer al mal, al malo y a los malos en Jerusalén. Porque ahí estaba el templo, la ciudad sagrada... ...y la presencia de Dios. No podía dejarla entregada a los enemigos. Por eso Jesús subía a Jerusalén, siempre dice... ...tenía que morir y resucitar en Jerusalén. Ese es el contexto, por eso es tan importante. ¿A quién se refiere? Bueno, no voy a repetir la parábola... ...de los dos hijos... ...pero es como decir Jesús dos actitudes, ¿no? ¿A quién se refiere? Bueno, a los judíos... ...a dos clases... ...como diciendo hay dos clases de judíos... ¿Mm? ...en realidad ninguno de los dos es bueno... ¿eh? ...el hijo que dijo... ...no voy... ...y después fue... ...y el otro... ...los dos se portan mal... ...porque en realidad tendrían que haber dicho... sí voy, papá... ...y a ir... ...eso sería lo correcto... ...bueno... ...como diciendo... ...ustedes este, son... ...ubíquense en los dos... ...ninguno de los dos es óptimo... ...pero uno es mejor que el otro... ...primera aplicación... ...porque esta mini parábola tiene cuatro niveles de aplicación. En primer lugar, a los judíos, porque dice, vino San Juan el Bautista, los, los publicanos y prostitutas los van a preceder, dice, vino Juan el Bautista por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, publicanos y prostitutas creyeron en él y ustedes ni siquiera se contagiaron de este ejemplo. Les contesta lo que ellos no contestaron, el bautismo de Juan de quién era, tenía autoridad Juan o no. Como diciendo, yo les voy a contestar quién era Juan Bautista, lo que ustedes dijeron mentirosamente que no sabían. Entonces, acá primer, pone el primer ejemplo, dice, hay dos clases de judíos, judíos malos, está hablándole al pueblo de Israel que lleva una mala vida, los, el que escribe este Evangelio, Mateo, es uno de ellos, es uno de los convertidos, un publicano. ¿Se acuerdan Saqueo? Hace pocos días se ha convertido, es jefe de publicanos. Eran, eran este, mal vistos porque cobraban los impuestos para Roma. ¿m? Empresas públicas, por eso se llaman publicanos. Bueno, varios publicanos, como Saqueo o Mateo, que escribe esto, que estaba ahí, ...y otros se convirtieron a la prédica del Bautista. Si ustedes recuerdan, muchos le preguntaban al Bautista, ¿qué tenemos que hacer? Y Bautista les daba consejos. Pero a otros, estos, que se le presentaron al Bautista para husmear, a ver, ¿quién es este tan famoso? El Bautista, no le preguntaron a Juan Bautista, ¿qué tenemos que hacer? Si no, eh, se presentaron ahí y Juan Bautista, ¿se acuerdan que les dijo raza de víboras quiénes son ustedes? Los trató muy mal. Tienen que haber quedado heridos desde esa época. Como diciendo, a pesar de que ustedes vieron la santidad por el camino de la justicia, dice Jesús, ni se contagiaron del Bautista ni de los que convirtió San Juan Bautista. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús en un primer sentido? Hay, hay personas que no eran buenas, tal vez porque no conocían más de Israel, ¿no? O no habían recibido suficiente este, oportunidades en su vida de conocer más las cosas de Dios. Pero bueno, al ver un ejemplo deslumbrante como el del Bautista, se convirtieron, cambiaron de vida. Hay muchos ejemplos en la vida de Jesús. Y en cambio ustedes, que siempre dijeron que cumplimos, que renovaban la alianza, que prometían en cada fiesta religiosa, etc., este, cumplir con los mandamientos de Dios, ustedes miren en qué termina. Ya han decidido matarme a mí. Primer mensaje, entonces, es para estas dos clases de judíos. Los dos malos, pero uno termina bien. El que dijo, no, no voy, pero después fue. ¿eh? Entonces, muchas personas... Nosotros podemos ser como uno de los dos casos. No somos buenos, pero este, el ideal sería que uno realmente lo anhelara y lo cumpliera, las dos cosas. ¿eh? Pero puede darse aquel caso de personas que llevan mala vida. ¿eh? Y, sin embargo, siempre hay tiempo para convertirse. Para eso Dios manda al bautista, vino él y nos manda mil oportunidades. Segunda lectura que se puede hacer, que no se hace en el momento, sino que después, con el tiempo, se vio. Jesús se refiere a los paganos y a los judíos. Los paganos son, recuerden ustedes, se llaman paganos o gentiles, todos aquellos pueblos que no son Israel. Para los judíos el mundo se dividía en dos, ellos y todo el resto del mundo. Bueno, los paganos están representados en el Hijo, que dijo, no voy. O sea, los paganos llevaron su vida desordenada. Pero, esto digo, visto en perspectiva, pasados los años y los siglos, los paganos se convirtieron y la mayoría de los judíos siguieron rechazando a Jesús. ¿eh? O sea, los paganos, es como si hubieran dicho no, pero al final se convierten. Y se convierte Europa, y se convierten los pueblos donde predicaron los apóstoles. Y el núcleo duro de los judíos, que fueron la mayoría, hasta el día de hoy, no aceptan a Jesús. ¿eh? Por eso lo siguen persiguiendo. Bueno, segunda lectura, una lectura más histórica. Tercera lectura, aplicable a nuestros tiempos. Europa fue cristiana, América fue cristiana, Argentina fue cristiana. Si uno va dos, tres generaciones atrás, había más costumbres cristianas o sanas o, o normales o humanas, ya diría humanas o sea, el Evangelio nunca aprendió como en Europa, en América quedamos a mitad de camino pero podríamos haber crecido ¿eh? pero sin embargo, a pesar de todo uno se remonta a 200 años atrás y ve las costumbres que había en nuestra patria eran totalmente distintas ¿eh? como ha cambiado y uno lo ve generación tras generación. O sea, este reproche de Cristo también puede valer para Europa hoy y para nosotros. ¿eh? O sea, nosotros somos los que dijimos sí, yo me bauticé. Si me preguntan, hacen estadística y me preguntan qué religión tiene, yo diría católico, hice la comunión, etcétera. Pero hay costumbres cristianas acá. Uno ve con qué facilidad avanza el mal y nadie lo frena con qué desparpajo, con qué libertad, con qué audacia y con qué dificultad, cómo cuesta hacer el bien y transmitirlo. ¿Eh? No sé si tienen esa impresión, pero uno a veces piensa que está parando una avalancha con la mano, una cosa así. Es lo que estamos viviendo y tenemos que ser conscientes de eso. Pero es como, ojo, que este reproche también no es para los judíos solamente, es también para nosotros, ¿no? es decir, para nuestra patria, leanlo en esa clave, en nuestra América de hoy. O sea, Argentina nació cristiana, podemos decir, nuestra patria. Y sin embargo, como somos como los judíos, que elegimos que sí, que eligieron así a Moisés, la alianza, así como no, prometemos de todo, pero después no cumplimos. ¿eh? Sí, papá, sí como no, voy a trabajar la viña, pero no fuimos. Es decir, no cumplimos en las obras. Bueno, y la cuarta y última lectura que creo que es la que nos interesa a todos y mucho va para nosotros, ¿eh? cada uno de nosotros. Es como si Jesús nos dijera mire, yo sé que no hay nadie bueno acá. Y sí, somos así. Pero ojalá, digamos que vamos a hacer esto y lo cumplamos. Pero ya que no lo han hecho siempre valen las obras, siempre es tiempo aunque sea al final las buenas obras. ¿eh? Y... Lo que vale ante Dios son las buenas obras. No digo, no me refiero cuando digo buenas obras a hacer obras materiales, etcétera, eh, públicas, manifiestas, que venga la prensa, que todo el mundo hable, que me den algún este, premio, alguna medalla, algún título honorífico, etcétera. Me, ni pongan mi nombre en las calles ni en las plazas. Si no se refiere a las buenas obras, o sea, virtuosas. ¿Mm? ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que era San Juan Bautista? ¿Qué significa esto? Bueno, no es fácil ser humilde, hay que hacer muchos actos de humildad. No es fácil la verdadera caridad, hay que hacer muchos actos de caridad. No es fácil la mansedumbre, no es fácil la perseverancia, todo nos cuesta a todos. Bueno, crezcan las virtudes, esas son las buenas obras que nos pide. Hagan todo el bien que puedan en donde estén. ...cada uno de su lugar... ...cada uno con sus talentos... ...con sus capacidades... ...todos servimos para mucho... ...¿me ocupo solamente de mi vida... ...sobrevivir, tirar... ...en este pueblo... ...en esta ciudad... ...en este, en este país, etcétera... ...o me preocupo por... ...conocer... ...las cosas de Dios, crecer... ...difundir... Eh, eh, ...contrarrestar el mal... ...emprender buenas obras etcétera bueno todo lo que sea bueno hecho es una pregunta que nos tenemos que hacer bueno y les dejo tres consejos tomados de la escritura ¿no? para las buenas obras en primer lugar el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho o sea todo, a todos nos cuesta ser buenos ser santos todo nos cuesta y bueno cómo se hace de a poco son importantes las pequeñas obras buenas Pequeños actos de caridad que nadie vea, pequeños actos de paciencia, de mansedumbre, de... se ha hablado muchas veces de lo que es la caridad verdadera, que es soportar defectos ajenos, que es eh, soportar las dificultades, eh, bueno, todo lo que significa la paciencia, todo lo que significan las virtudes, ¿sí? eh, eh, la visión sobrenatural, eh, la perseverancia en la vida cristiana... Todas las virtudes, no voy a poner a enumerarlas todas ahora, son más de 50, pero ya las conocemos, Da la importancia a las pequeñas obras de virtud que nadie ve, porque son pequeñas pruebas interiores del alma y cada día hay 10, 20, 30, 40 oportunidades de hacer esas pequeñas obras, este, a veces intensas interiormente, pero que yo puedo con ellas, pequeñas, pero que valen mucho. Son las que disciplinan, templan el alma el corazón para las grandes obras. Segundo, hay veces en la vida que hay grandes pruebas o medianas. No digo el martirio, pero hay, hay, hay decisiones en la vida que abren caminos. Es como si se abrieran los caminos de la vida. Yo tomo esta mala decisión y ya esa mala decisión arrastra muchas otras porque quedo como atado una mala decisión, qué sé yo, dentro del matrimonio, puede ser dentro de esas elecciones que uno puede hacer que tienen más trascendencia. ¿eh? Entonces, hay veces en la vida en que hay decisiones duras, pero que deciden caminos. ¿eh? No es algo que yo pueda empezar de nuevo mañana como si no pasara nada. Ya se abren caminos, ¿no? Esas grandes decisiones, a veces son difíciles a la, 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 tomar las buenas, pero son las que hacen crecer y dar saltos al alma en la vida espiritual, en la vida de las virtudes. Y en tercer lugar, lo que recomendaba este santo obispo español, Manuel González, que no nos cansemos. Es el título de una oración muy linda. Papa Pío XII, gran papa, decía esto. Yo no temo tanto a la acción de los malos en el mundo, cuanto al cansancio de los buenos. Hay tanto ambiente, clima difícil, malo, que cada obra buena, cada buena opinión, a veces no se puede dar ni en la mesa familiar, porque se arma un lío. No puedo tocar ese tema, escucho muchas veces, porque nos peleamos con papá, con mamá, con mi tío, con mi hay temas que no, no se pueden tratar ni en una mesa familiar entonces yo entiendo es lo que quería decir Pío XII el cansancio de los buenos me canso es decir, hay tanto mal en mi entorno que lo, me, me, me resigno a sobrevivir a ir tirando nada más temo el cansancio de los buenos más que la acción de los malos que no nos cansemos ¿eh? no estamos solos cuando hay obras buenas delante mío, o sea, lo que yo veo que tengo que hacer, ni hay que dudar, hay que ser prudente, hay que ser todo, por supuesto, no hay, que hacer, no hay que pelearse con todo el mundo simplemente por espíritu de contradicción, pero no hay que temer obrar bien cuando es justo y prudente, y que no nos cansemos. Bueno, y termino con esa frase de una santa que decía esto, para pensarlo, dice, si los cristianos fuéramos lo que debiéramos ser, lo que debemos ser, prenderíamos fuego al mundo, ¿no? lo que vino a ser Jesús. Hagamos nuestra profesión de fe. creo